0: Nach der legendären äh, 187 Straßenbande-Folge, heute 188 Straßenbande. Herzlich willkommen zur Folge mit dem liebenswerten, weisen, so freundlichen, immer gut gelaunten, intelligenten, gebildeten André. Das bin ich und auf der anderen Seite ist Flo. <lacht>
1: Ich wusste, da ist was vor, dass du weise und nicht weiß gesagt hast. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer
0: brandneuen Episode Alles Lade. Genau, euer Lieblingspodcast mit der Lieblingsintro-Melodie. Oh. Ich habe jetzt schon des Öfteren im Bekanntenkreis auch mal gehört von Menschen, die tatsächlich auch gerne mal in den Podcast hier reinhören, ähm, immer wenn irgendwie was im Radio angespielt wird oder so, wo Gitarren drin sind, immer so, ey, das klingt wie das An der Anfang euer von eurem Intro, so weißt du? Es sind unglaublich viele
1: Menschen, die inzwischen unser Intro kopiert, geklaut und äh, <lacht> gesampelt haben. Das ist mir auch hab, schon zugetragen
0: worden. Also, ich ich habe mir auch nicht gut. Jedes, jedes Mal denke ich mir, scheiße, jetzt muss ich mir noch mal notieren, was es war und dann das hier im Podcast mal anspielen, aber ich, jedes Mal vergesse ich es. Und jetzt denke ich gerade mal dran und denke mir, liebe Hörer da draußen, wenn ihr Titel habt, die am Anfang und wenn es auch nur das erste Riff ist an der Gitarre oder so, klingen wie unser Intro. Ich muss die Namen wissen, sowas liegt mir jetzt Wochen und tagelang sonst mal auf der Zunge. Muss ich bin mir nicht sehen. sicher, ob wir das wirklich wollen. Nachher kommt raus, wo das herkommt. Ich weiß das
1: <lacht> nein. Das ist schon selbst gemacht. Also. <lacht> eigentlich, eigentlich relativ sicher, dass das nicht geklaut ist.
0: Oh Mann. Äh, du hast mir gerade schon verraten, du hast gleich noch einen Termin.
1: Oh ja, ich habe einen ganz wichtigen Termin. Und zwar, ich habe ja vor äh, Wochenfrist, glaube ich, erzählt, dass ich angefangen habe zu joggen. Ähm, oh ja. Und geht weiter. Die, die, die über 40 Traumkörper, Strandfigur, Aktion endet nicht beim Joggen, sondern heute <lacht> um 15 Uhr gehen wir, ich mit meiner, ähm, Freundin in ein Fitness. Wie heißt, wie heißt, wie heißt denn das? So, wo man hingeht und so Geräte sind, dass man irgendwie sich bewegen kann und das anstrengender ja, ist als sonst. Er Ertüchtigungsschuppen, glaube ich. In ein Ertüchtigungsschuppen, äh, genau. Das klingt <lacht> ein bisschen zu. 39.
0: <lacht> Mehr Muckibude ist äh, 80er, ja. 90, okay. 90er. Ja, das passt
1: ja eher zu meinem. Also ich gehe ich geh ins Fitnessstudio. Wir haben einen ähm, Probetermin, wo das Körperfett gemessen wird und der Ist-Zustand so ein bisschen aufgenommen wird und geguckt wird, wo man was wie machen kann. Und ich bin mhm. durch sehr aufgeregt.
0: Glaubst weil, du, dass bei solchen Trainings immer rauskommt, dass was du was machen musst und dein Körperfett zu hoch ist, weil die Wagen sind da manipuliert, sodass es heißt, tja können es runterkriegen, muss nur hier unterschreiben.
1: Ja, das Gute ist ja, ich bin ja ausgebildeter Fitnesstrainer. Das äh, wissen ja die wenigsten, aber ich habe eine Fitnesstrainer-Lizenz, tatsächlich, kein Joke. Und insofern würde ich natürlich Fraud hier direkt erkennen. Also. Betrugsversuch. Also, mhm. ich weiß, was meine körperlichen Schwächen sind und was meine Stärken sind, und dementsprechend bin ich, wie ich da gut vorbereitet, kenne meine Protagonisten und Antagonisten meines Körpers, weiß da, welcher Arm wie trainiert ist, durch welche Aktion. und. Äh <lacht> das
0: klingt wie Karies
1: und Baktus. Ja, auch die äh, kenne ich persönlich ja. leider, muss ich aber auch dazu sagen. Ähm, bin mit weichen Zähnen gesegnet, ähm, aber gestern anderes Thema. Nee, also, ich freue mich drauf. Ich denke, ein bisschen ähm, jetzt früh genug im Jahr und das nicht als Neujahrsvorsatz, sondern einfach irgendwie, das ist nun mal einfach jetzt im Januar früh genug im Jahr sich darum zu kümmern, dass man irgendwie fit wird und gesund bleibt. Und ich schmeiße ja auch immer noch täglich oder fast täglich meine Vitamins ein. Wir haben ja mal so eine Kooperation gehabt. Da habt ihr übrigens anscheinend nicht viel mitgemacht. Die haben sich nie wieder gemeldet. Diese, diesen grünen Trunk, den ich mir da einschmeiße. Mhm. Das funktioniert meiner Meinung nach immer noch ganz gut. Und ich, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, ein richtig, richtig topfitter Flo 2022 zu sein.
0: Aber ist das, also Januar ist schon so so ein bisschen der Jahresvorsatzmonat, wo die Fitnessstudios voll sind und dann so Mitte Februar appt's ab, ne? Ist das sonst nicht cleverer? Kann ich dir einfach? nicht sagen,
1: ich war schon echt lange nicht mehr im Fitnessstudio und ich glaube so ein Termin freitags 15 Uhr, wo wir gerade aufnehmen, ne, wir ah. nehmen freitags mittags auf, ist es nicht so voll wie
0: am Wochenende vielleicht,
1: ne? Ich hätte jetzt irgendwie
0: Samstag wäre ich da nicht gern hingegangen. Ich hätte gedacht, finanziell wäre es cleverer. Äh, so bis Ende Winter zu warten, wo sie dann mit Angeboten locken, damit sie nicht so diese Halbjahresmitgliedschaften, dass sie dann auslaufen oder sowas oder ja, aber das, das jetzt in der Corona-Zeit
1: haben die Leute eh alle Angebote, die suchen natürlich auch nach, nach Leuten, die Lust haben, mit zu ah. kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie okay. das jetzt mit Maske oder oder nicht. Ähm, ich stelle mir das doch mit, weil ich trage generell, wenn Maskenpflicht ist eigentlich eine FFP2-Maske, dann ähm, stelle ich mir schon relativ schwierig vor dazu. Pumpen und irgendwelche Weights zu liften, an den Bizeps zu brennen zu bringen. Weiß ich, nicht. Ich, bin, ja. ich werde davon nächste Woche berichten. In, in welches Fitnessstudio gehst du? Darfst du es sagen? Nee, darf ich nicht sagen. Das Schade. Ist nee, äh, ich weiß nicht, wie es heißt. <lacht>
0: ähm, ist keine Kette oder was?
1: Äh, doch, so ein bisschen, aber keine, jetzt von den großen Bekannten. Das ist hier bei uns, Das ähm, wir haben zwei in der Nähe, weil ich wohne ja im Hamburger Speckgürtel im Osten, in Schleswig-Holstein. Das ist am Ostkreuz-Center im, im Realsupermarkt. Best, <lacht> ja, Supermarkt. naja, du kennst doch, also, so, Kaufland und Real sind, bestechen ja dadurch, dass es das halt einfach eine kleine Innenstadt für sich ist. Da ist dann auch ein ja. Friseur, ein Dönermann, ein Feinkostladen, ah, ein Schlüssel. Ja, 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 Jetzt weiß und Die ich, was haben oben drüber auch ein Fitnessstudio in diesem riesen Moloch von Gebäude, was niemand jemals wieder zurückbauen können wird.
0: Wir waren doch mal äh, auch schon mal, also schon ganz oft im Kino zusammen, aber waren wir auch schon mal in Hamburg-Othmarschen, in diesem UCI-Tower, wo auf verschiedenen Etagen da ist eine Laser Tech arena Nächste Etage ist so ein riesen Billard-Pool-Halle. Ja, Dann voll, aber das ist mehr Mall-Charakter. Ja, waren wir auch ah, okay. schon.
1: Aber aber dieses, mhm. dieses Real ist eher einfach nur ein übertrieben großer Supermarkt, wo halt an den 20 Kassen gegenüber sind diese ganzen anderen Geschäfte halt, ne? Also, die ich gerade alle aufgezählt habe, Plus Schlüsseldienst,
0: Änderungsschneiderei. Äh, ja, kann man kann äh, wo, wo ich drauf hinaus wollte, kann man kann man da rein und jeweils rausgucken. Dann siehst du ja immer die vollen Einkaufswägen, die, die Leute nee, abschieben mit die Kaffeeträger
1: oben drüber. Also aus aber aus diesen anderen Geschäften, ja, da kann man Also das sind ja nur so Ladentheken, diese anderen Geschäfte. Ja, okay, außer der Friseur vielleicht und der, der McDonalds, da kann man reingehen. Aber die anderen Sachen sind so nach äh, zum Gang hin offen. Naja.
0: Also Wie ich hab, hast du, Hast du Fitnessstudio-Vergangenheiten? Oh ja, viel sogar. Ich es glaube ich, dreimal Ich war dreimal in meinem Leben irgendwo Mitglied. Ah, nee, viermal kann man eigentlich sogar sagen. Jedes Mal liegen Jahre dazwischen und irgendwie scheine ich in diesen Jahren wie so ein Goldfisch zu vergessen, warum ich mal gekündigt habe. Dann werde ich wieder Mitglied und dann geht das Ganze von vorne los. Die ersten zwei Wochen fast jeden Tag da. Boah, wie konnte ich nur jemals ohne? Jetzt, das wird mein Jahr. Mein Körper kommt. Mein Strandtraumkörper. Hast du mir gerade so, meinen Traum kaputt, ein bisschen? Ja, ein bisschen, so unterschwellig. ein bisschen Nee, ich will dir, ich will dir nur eine, eine Enttäuschung ersparen. Ich will dich darauf vorbereiten. Naja, erstmal ist es nur ein, Erstmal, es ist ein
1: unverbindliches ähm, Testtraining und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir uns nicht am Ende einen Vertrag einfach hinlegen und sagen, so, jetzt macht doch mal, ist voll gut. <lacht> Klar. Ähm, und es ist, ich habe tatsächlich Vergangenheit, also in meiner Jugend, äh, als, ich, als ich noch Sport äh, viel Sport gemacht habe, bin ich eben auch parallel ins Fitnessstudio gegangen, habe auch mal im Fitnessstudio mitgejobbt ähm, und habe dann, dann in bin ich auch drei Jahre lang wirklich äh, mit regelmäßig dann so zweimal die Woche, einmal die Woche im Schnitt ich habe das schon früher in meinen Zwanzigern viel gemacht. Dementsprechend weiß ich, was auf mich zukommt. Ich habe da auch nie diesen Moment, dass ich sage, yo, cool, ich gehe jetzt die ersten X Wochen jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sondern ich mache das dann wirklich einfach um, also aus Pflichtbewusstsein meinem Körper gegenüber, dass ich sage, okay, du hast diese zwei Termine in der Woche, die machst du jetzt. Mhm. Geil fand ich es noch nie.
0: Also, also ich war der, ich, ich, ich war der typische Tanzverbot. Sporttyp. Weißt, die, irgendwie die Referenz verstehe ich nicht. Am Anfang richtig, richtig brennen dafür und dann appt halt einfach so ab. Ich war einmal im, ich glaube, meine erste Mitgliedschaft war damals MacFit. Gibt's das noch? Heißen die nicht irgendwie jetzt FitX oder so? Das ist was anderes. Weiß ich nicht. Eine andere Kette, no, no, keine Ahnung. No Auf jeden Fall war auch ganz nett, weil ich wollte natürlich nicht viel Geld ausgeben, das ist ja alles Low Budget gewesen und für die für die das reicht, das ist ja das es ne, ist ja das höchste garantiert, aber irgendwie war dann am Ende irgendwann davon genervt, dass du für für fürs Duschen 50 Cent und dann habe ich garantiert immer 1,50, weil ich dreimal nachschmeißen musste oder zweimal, weil einmal davon war immer kalt. Das war dann auch alles nicht so gepflegt. Das scheint, die haben sich ein bisschen neu formatiert. Das scheint ein bisschen anders jetzt mittlerweile zu sein. Aber damals war es nicht so geil. habe ich dann irgendwann gekündigt. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber eigentlich vermisse ich es doch schon, so ein so ein Ding zu haben. Kennen Sie Ausrede mit, ich zahle ja dafür. Das ist ein Anreiz für mich, dann auch mal hinzugehen.
1: Ja, das sagen dann viele, wir, aber das ja sagen vor allem die, die seit drei Monaten nicht mehr da waren. Also die sagen dann immer, ja, ich zahle, ja, also genau. müsste, müsste eigentlich mal wieder. Das nennt, das nennt sich ja stille Teilhaberschaft mhm. quasi, ne? Guck mal, aber Ach das du? funktioniert doch nicht, André. Das heißt, du bist ja das beste Beispiel. Nein. Auch wenn man ein teures Fitnessstudio nimmt, geht man ja trotzdem dann nicht mehr hin. Nee, und genau. wenn du das zwei Wochen ge nicht hingegangen bist, gehst du erst recht nicht mehr hin.
0: Nee, das habe ich dann gemacht, nämlich bei äh, Fitness First, hießen die Glockengieserweil in der Innenstadt. Schön schleifend, ich 50 Euro oder 60 Euro. Ja, oder irgendwie oder so, fand mhm. ich auch mal toll. Ich fand es dann aber irgendwie so undurchsichtig, dass das ja auch alles verhandelbar ist und dann hast du da immer deine deine Handshake-Buddies, die die Trainer da irgendwie anders begrüßen und dann kriegst du mal mit, dass die viel weniger zahlen und dann habe ich es dann irgendwann nur noch genutzt, um da zu duschen und in die Sauna zu gehen, wenn ich um die Alster gelaufen bin, dann dachte ich mir, das ist aber auch echt eine teure Sauna und <lacht> Duschmitgliedschaft für eine Sauna und eine verpilzte, mittlerweile haben die sich, glaube ich, auch mal renoviert, verpilztes Dampfbad und, und eine Dusche und dann habe ich es auch gelassen. Dann habe ich Irgendwann, genau, dann habe ich ein Auto gehabt, dann war auf einmal, die ganze Welt stand mir offen, ich konnte überall hinfahren, wo ich wollte, dann war ich nochmal Fitness-First, aber in allen Fitness-First, ich kon konnte überall hingehen. Das 70 Euro Modell oder 79 Euro. -Modell. Ich glaube ich glaub ja, so dass ich dann auch in andere Fitness-Studios fahren konnte, Kieler Straße und wo die alle waren oder sind, konnte ich sie ausprobieren. Das ebbte dann auch irgendwann ab. ne? Dann war ich noch ein, mal ganz kurz Meridian Spa. Es wurde noch mal teurer.
1: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ähm, je höher, preisiger und schöner ein Fitnessstudio ist, desto mehr Ausreden hat man irgendwie. Es, also am Ende kommt es nur darauf an, dass es alles gepflegt und ordentlich ist und die Geräte mhm. die den Zweck erfüllen, den du willst. Und ich entscheide mich meistens für das billigste, günstigste Fitnessstudio, was ich finden kann, weil ich gehe da halt hin, um zu trainieren und nicht um keine Ahnung, ein frisch ähm, geföhntes Handtuch dann irgendwie hinterher am Platz liegen zu haben, das, das bringt mich in meinem Training überhaupt nicht vorwärts und aber ich kannst du weiß, dass es auch, irgendwann gehst du weniger hin. und dann. Kannst
0: du aber nicht dann auch in den Wald gehen und mit Hinkelsteinen trainieren? Ja, ich, die sind alle
1: weg, seitdem Obelix sich hier alle irgendwie nach äh, Mauretanien geschmissen hat. <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Einfach so mit Körpergewicht und Sachen, die da Hab sind. Habe ich
1: eine Weile gemacht. Also es gibt es gibt ein paar ganz coole Apps, muss ich sagen, für für Training mit Eigengewicht und sowas. Ähm, mhm. Aber für mich ist zum Beispiel Cardio und und Muskelaufbau sind komplett unterschiedliche Schuhe. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie laufen. Und dabei, so um die Eilzeit zum Beispiel, gibt es ja so ein Fitnesspfad, wo du dann auch so ein paar Geräte hast, wo du dann irgendwie ein paar Bodyweight-Übungen machen kannst. Ist nicht meins. Also entweder laufe ich, um Kondition zu sammeln, oder ich pumpe, um meine Muskeln zu definieren. Und mhm. dementsprechend, ja, ich habe eigentlich gesagt, genau, diese Apps, die sind ganz cool, aber... Die, die ich ausprobiert habe, haben so ein bisschen das Problem, die sind am Anfang sehr einfach, so muss halt irgendwie täglich was machen, am Anfang, die ersten zwei Wochen geht das alles gut, aber dann steigt es so exponentiell hoch, vielleicht bin ich einfach schon zu alt, dass ich diese Sprünge nicht mehr so richtig mitmachen kann und das ist dann mhm. irgendwie in der Woche 3, äh, habe ich dann auf einmal Ultramuskelkater und kriege am nächsten Tag die Übungen nicht mehr hin in den eigentlich vorgesehenen 20 Minuten, sondern würde irgendwie anderthalb Stunden brauchen und dann ist es irgendwie ineffizient. Und deswegen hat mich da oft so ein bisschen der Spaß verlassen. Und ich, ich finde schon mit Geräten trainieren oder mit mit Handeln zu trainieren und so finde ich schon irgendwie cooler. Wir haben eine sehr kleine Wohnung, das heißt, ich kann mir nicht einfach hier eine
0: Handelbank hinstellen, die würde wahrscheinlich schon reichen. Aber ähm. Dass ich, wie diese Cross-Trainer, wo man ja sagt, das sind eigentlich irgendwann sind es Kleiderständer und das ist auch voll akzeptiert. <lacht> <weißt
1: du? lacht> Kam heute irgendwas auf Twitter, ja, ja. So. Ja, ja, genau. Dieses, Jetzt im dieses, Angebot teurer St Kleiderständer, Euro. Genau, ich liebe Euro. diesen
0: Account, ich liebe diesen Account. Der Account heißt, glaube ich, das ist witzig, weil. Und der retweetet dann irgendwie immer irgendwelche Sachen und erklärt, warum es witzig ist. Und auch alleine diese Erklärung, warum etwas witzig ist, ist eigentlich auch schon mal witzig wieder.
1: Ja, kleiner Tipp für euch. Wenn ihr irgendeinen echt absurd absurden Tweet seht, den man sehr gut falsch verstehen kann oder der nicht auf den ersten Blick erkenntlich ist, wo der Witz darin besteht, taggt einfach mal #witzigweil auf Twitter. Die lesen sich das dann durch und erklären den Witz dann. Und muss ich andere recht geben. Das ist meist sehr unterhaltsam,
0: sehr vergnüglich. Ich habe übrigens bei Twitter ich bin in letzter Zeit sehr viel dort, aber nur am Konsumieren oder wenn mal wirklich was unterhaltsam ist, dann retweete ich das oder sowas. Ich bin auch voll aktiv, aber tweete einfach gar nichts.
1: Das ist immer so, die Leute wissen gar nicht, dass die denken so, ah oh nee, der macht bestimmt, ist bestimmt nicht mehr auf Twitter. Dabei lese ich das, wirklich alles.
0: Das ist bestimmt so ein Geisteraccount nur noch. Aber ähm, was mir, das wäre jetzt mein Thema mal, vielleicht kannst du mir da helfen. Flo erklärt mir wieder die Welt. Wir haben ja schon mal über NFTs, diese Tokens da gesprochen. ne uh, Was ja. ist denn das, was jetzt Twitter, was, was, was machen Aha. die? Man kann sich Profilbilder einstellen, die sind dann nicht mehr rund, sondern so leicht sechseckig. Das können aber nur Leute machen, die Twitter Blue nutzen, also das geht jetzt erstmal um Leute, die noch außerhalb von Deutschland, das gibt es in Deutschland noch nicht. Dazu musst du deine dein dein Krypto-Konto mit Twitter verbinden und dann musst ja. du dir so eine einzigartigen teuren NFT Profilbilder kaufen. ja
1: andersrum. Es ist es ist, glaube ich eher andersrum. Es ist eigentlich so gedacht, dass wenn du dir ein NFT kaufst, wo ja der Running Gag ist, dass man einfach rechtsklick save as machen kann und dass sich jeder ja. dieses Bild dann eben auch nehmen kann. Deswegen laufen ja viele mit diesen Monkeys als Profilbild rum. Die haben sicherlich nicht das 10.000 Dollar teure NFT dazu gekauft. Dann kannst, aber ah, wenn nein, du genau. das kaufst, Vielleicht dann kannst du, du ich eben diesen Affen auf Twitter. nicht gesehen. Ja, genau. Und wenn du jetzt ein Besitzer einer dieser NFTs bist und eigentlich niemand weiß, dass du wirklich der Besitzer bist, weil keiner in diese Blockchain reinguckt, um zu überprüfen, ob dir dieses NFT gehört, mhm. kannst du das eben jetzt bei Twitter verifizieren. Dementsprechend, wenn du dein, deine Krypto-Wallet, in dem deine Besitzansprüche halt hinterlegt sind, wenn du das mit dem Twitter-Account verknüpfst, kannst du genau dieses NFT als Profilbild nehmen. Und da du dir wirklich in der Blockchain der Besitzer ist, kriegst du dann einen nicht mehr runden Profilbildrahmen. Und dadurch heißt <lacht> es, diese Person, die dieses NFT als Bild hat oder dieses Bild hat, besitzt wirklich ein NFT oder das NFT dieses Bild ist. Das ist so finde ich, also ich finde scheiße. Also, dass Twitter da aufspringt, weil für mich ist NFT immer noch ein Ultrascam, weil es eben,
0: oh, das ist, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Kann ich, ähm, ich gerade sagen, also im, im, wahrscheinlich habe ich es kapiert, ich müsste jetzt aber weit ausholen, um das zu erklären. Das ja, ich will noch sagen, warum es ein, Sc
1: ja, ja, aber warum es ein Scam ist, es ist wie folgt, es gibt auch die Transaktionen bei NFTs, gibt es noch keinerlei Steuern. Es ist überhaupt noch nicht reguliert, es ne? ist ein bisschen wie mit Cryptocurrency an sich. Sondern das heißt, wenn, wenn ich jetzt ein NFT erstelle, irgendein Bild mit einem Eintrag im Blockchain, dass dieses Bild echt ist, also du bastelst, ich sag mal, du bastelst jetzt etwas in Photoshop. Es geht auch natürlich um digitale Paint. Güter. Ne? Wir, wir, müssen mal gucken. wir müssen auch ne, ein bisschen meine Skills berücksichtigen. Paint. Ich mache Paint. ein Paint. Gut. Ähm, so, man, Paint. Ähm, naja, man muss das minten sozusagen. Du kannst es nicht einfach nur painten. Aber okay, ich habe jetzt ein NFT erstellt. Das ist ein Bild mit einem dazugehörigen Eintrag, dass das ein äh, reguläres NFT ist. Dann sage ich, André, kauf mir das bitte ab für 10.000 Dollar. Sagst du, bist du bescheuert? Ne? Würdest du ja sagen? Sag ich, nee, nee, ich gebe dir 10.100 Dollar, dass du mir das okay. abkaufst. Dann mhm. gebe ich dir das Geld. Du kaufst es mir ab für 10.000. Dann hast du ein NFT im Wert von 10.000. Dann sagen wir, Alex, kauf doch mal bitte dem André dieses NFT für 15.000 ab und geben ihm 15.100. Mhm. So, und das kann machst du drei, vier Mal mit ein paar Leuten, die du kennst. Dann ist dieser NFT irgendwann 50.000 wert. Ja, also wenn du musst natürlich einen gewissen Anteil An Geldfeuer haben. Das Geld ist in diesem Fall meist ja Ethereum, also Ethereum oder wie das heißt?
0: Ether? Ethereum? Ich weiß nicht, also aber eine dieser aber, aber, es, aber es wird unterm Strich ja nicht ausgegeben, weil wenn ich. Wenn Richtig, du mir
1: es wird ja immer nur es wird ja nur dieser kleine 100 Dollar und so ausgegeben. Und dann, wenn du einen gewissen Wert hast, der ja immer in der, in der Blockchain wird ja wirklich. Ah ja, da hat es einer für 10.000 gekauft, da hat es einer für 15.000 gekauft, da hat es einer für 50 gekauft. Dann findest du irgendwann einen und sagst: hier, guck mal, kauft dir doch für 60.000, der steigt ja im Wert. Diese Person kauft den für 60.000, dann ziehe ich davon meine 5 mal 100 Dollar Kosten ab und habe einen unfassbaren Reingewinn.
0: Das geht auch nur, weil ähm, da keine Steuern drauf liegen. Genau. Sonst wenn die, wenn man für 10.100, für, für 15.100, 10 15 wenn man dafür Steuern zahlen müsste, dann würde es ja keiner mehr machen.
1: Richtig, dann würdest du ja jedes Mal die Hälfte ungefähr irgendwie an Steuern zahlen oder, oder, oder dann wäre das Geld ja wirklich weg. Aber so ist der Invest ja relativ klein, wenn man das unter Bekannten macht. Und diese Kryptoblase oder diese NFT-Blase ist relativ klein, da kennt sich jeder. Irgendwie 80% Prozent der Leute besitzen ähm, da das gesamte Volumen. Und die müssen einfach nur am Ende jemanden finden, der dumm genug ist zu sagen, oh ja, neue Technologie, neue Geldanlage, ich habe ja noch ein paar, äh, was weiß ich, Bitcoins oder so, die investiere ich dann da einfach rein.
0: Ah. Kurz kurz trotzdem noch mal zur, zur Anfangserklärung. Wenn du jetzt bei in MS Paint Irgendwas malst, irgendwas kriegelst, ne? so, 800 mal 600 Pixel großes Bild, irgendwas gemalt und speicherst das dann als BMP, sag ich mal, ne? Diese Datei liegt ja auf deinem Computer. Wenn ich dir jetzt für, und lass es nur 100 Dollar sein, dieses, diese BMP abkaufe, kannst du mir die mailen und musst nur versprechen, dass du sie löscht oder wie funktioniert das?
1: Ja. Nein, es ist im Ende keine BMP. Es ist ja ein Eintrag in der Blockchain. Das ist das Wichtige. Das Bild ist ja nur sozusagen stellvertretend. Du kriegst das zwar auch, aber du kannst es auch x ist ja egal, ob ich es behalte. Das kann ja auch jeder andere, kann das Bild kopieren. Genau, weil die Rechte, also sind das Wichtige.
0: Genau, also die, die Dateien an sich kannst du irgendwie nicht mehr untereinander unterscheiden, ne? Nein, es ist
1: Also man, am, am, am einfachsten vergleicht man es vielleicht mit ähm,
0: einem Foto,
1: Nehmen wir mhm. mal ein Foto eines berühmten Fotografen. Weil ein Bild ist schwierig. Ein Bild ist ja anders. Da ist ja auch noch eine, eine Struktur drauf. Aber ein Foto, ein ausgedrucktes ja, ja. Foto von dem berühmtesten Fotografen, den es jemals gegeben hat. Keine Ahnung. Mhm. So, wenn du dieses Foto ausdruckst oder ich bin der berühmte Fotograf, ja, Florian Welt, weltberühmter Fotograf, habe ein Foto vom Eiffelturm gemacht und das ist unglaublich wertvoll, weil ich die schönsten Fotos der Welt mache. Das ist das Original. Dann würde ich es dir verkaufen und dazu kriegst du ein Echtheitszertifikat von mir. Ah. Diese mhm. steckst du in deinen Tresor. Und falls irgendwann mal einer fragt, sagst du, ja, ja, guck mal hier, ich habe das Echter Zertifikat Weil jeder andere könnte ja theoretisch dieses Foto auch irgendwie vervielfältigen, auf Fotopapier ausdrucken und es sieht relativ ähnlich aus. Man würde es nicht unbedingt unterscheiden können.
0: So aber wie hunderttausendmal... Der, der schwarz-weiße Eiseleifelturm von Ikea auf zweimal einen so, Meter. Genau, oder? weil ja. Ikea
1: hat eine Lizenz von mir gekauft, darf die jetzt verkaufen, kostet nur 100 Euro, sieht aber im Prinzip genauso aus wie das Original, was ich aber an dich für eine Million verkauft habe, weil das eben mhm. das Original des besten Fotografen der Welt ist. Und du hast aber dann die Besitz, Besitzrechte in deinem Schrank. Du hast zu Hause im Prinzip das gleiche Bild hängen wie alle anderen. Mhm. Aber du weißt, was das Original. ist. So ungefähr ist es mit NFTs. Du hast ein Bild, das kann jeder andere sich eigentlich kopieren, aber du besitzt das Original das mhm. ist irgendwie Quatsch, weil für mich ist es keine neue Kunst. Es steckt Ja, weißt du, es ist, also wenn, auch wenn die GIFs und Bildchen vielleicht schön sind, ist es ja keine neue Art von Kunst, einfach nur eine andere Art der Besitzurkunde zu erstellen, die mhm. eben hinterlegt ist. Und mit dem kleinen Unterschied, man muss keine Steuern zahlen, deswegen die Möglichkeit dieses Scams, den ich vereinfacht da erklärt
0: habe. Und bei dem Scam schaukelt man äh, in einer kleinen Bubble den Preis so hoch, bis irgendwann Dummer kommt und sagt, naja, ich habe das Geld, dann hole ich mir das oder so. Ganz ne? genau. So. Und das,
1: das ist ja auch noch der Punkt. Es geht gar nicht mehr ums Geld, sondern es geht hier um Cryptocurrency, die ja eigentlich auch nichts wert ist, weil jeder NFT kann nur mit Cryptocurrency bezahlt werden. Aha. Du kannst nicht irgendwie jetzt äh, eine Überweisung machen über 10.000 Euro und dann das NFT kriegen. Der muss schon irgendwie, wird alles über Cryptocurrency. Wie sagt man denn auf Deutsch? Muss ja mit meinen Anglizismen ein bisschen aufpassen. Äh, kryptische Währung. K Kryptowährung. K -Kryptowährung. Äh, muss mit Kryptowährung bezahlt werden. Und das sind ja oft Werte, die für die Leute ja gar keinen reellen Gegenwert haben. Denn viele, und auch da ist die, ist das Vermögen ja relativ eng verteilt, also an, an ganz viele Early Adopter, die einfach am Anfang sich irgendwie ein paar Coins für ein Apple und ein Ei gekauft haben und die einfach lange genug behalten haben und jetzt einen hypothetischen Gegenwert von Millionen haben. Und wenn du einfach die in deiner Wallet hast und eigentlich nie zu Geld gemacht hast und auch vorher nie Geld reingesteckt hast, dann hast du ja da einfach eine Wertsteigerung von ach, hunderttausenden Prozenten und dann ist dir das nicht so viel wert, dieses, diese Kryptowährung, die du dann einfach mhm. für einen NFT eintauscht, weil du den vielleicht dann ja für noch teurer wieder verkaufen kannst. In der Cryptocurrency. Also
0: ein, eine Sache, die man, die man nicht unterstützen sollte bei Twitter.
1: Also ich, ich finde es ähm, weird und nicht cool von Twitter, weil das irgendwie dem so eine, so eine Legitimation gibt, die eigentlich überhaupt noch nicht da ist. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade ein Beispiel gehabt. In der vergangenen Woche hat ähm, Deutschlands größter Streamer international für Aufmerksamkeit ähm, gesorgt, der Montana Black. Der hat schon eine Weile immer so ein bisschen über NFTs getwittert und so, hey, hm, ach, soll ich da nicht auch mal? Und ich würde ja gern, weil ich glaube, der will natürlich so einen Zug auch mit aufspringen, ne hat ja auch viele mhm. Fans. Das heißt, wenn der einen erstellen würde, kann es natürlich sein, dass seine Fans die auch für ein bisschen Geld holen. Und dann hat er mit irgendeiner Plattform eine Kooperation eingegangen und hat ein paar NFTs verlost. Und auf diesem Screenshot war auch, also auch irgendwelche Affen, Gorillas, war einer zu sehen, der eine rote Binde mit einem weißen Kreis und darin eine schwarze Swastika hatte. Mhm. Also eine Hakenkreuzbinde mit einem umgedrehten Hakenkreuz zwar, aber dennoch sehr deutlich eine sehr nahe Referenz zur damaligen äh, Nazi-Armbinde. Mhm. Und das hat er einfach so getweetet. Und dann <lacht> gab es natürlich einen kleinen Shitstorm. Ey, äh, das ist in Deutschland verboten, Hakenkreuz-Symbolik. Und da kam dann so die Diskussion, aber ist NFT-Kunst? Setzt sich das kritisch damit auseinander oder nicht? Oder ist einfach nur ein Bildchen mit einem Hakenkreuz-Symbol ohne Hintergrund? Dann wäre es verboten in Deutschland. Ähm, und er hat es dann irgendwie gelöscht und gesagt, ja, aber es gehört ja auch zu unserer Kultur. Und ah, das ist alles so eine... Leute versuchen gerade einfach aus allem einen NFT zu machen. Ich glaube, Kollega hat seinen allerersten Songtext, noch weirder, hat seinen Songtext zu einem Bild... Also er hatte, glaube ich, noch den Originalzettel mit dem Songtext, den er aufgeschrieben hat, hat das zu einem Bild gemacht, dieses Bild zu einem NFT gemacht und hat den Originalzettel verbrannt und das NFT verkauft. Mann, man muss doch nicht alles digitalisieren. Diese dämlichen NFTs verbrauchen auch unfassbar viel Strom und das ist in einer Wertebubble, mit der du eigentlich noch gar nichts bezahlen kannst,
0: außer vielleicht Schwarzmarkt-Sachen oder dein Tesla. Aber nicht viel. Ich, ich, ich lache immer noch über diese Kollegah-Sache, weil letztendlich noch wertvoller ist ja das Original, Original, was er versteigern Richtig. könnte, wenn es da wirklich Liebhaber gibt. Richtig. Also wer dann viel und da größeren Markt. Genau, da, da, da gibt es keine Kopien von und du musst beweisen, dass es das Original ist, sondern nur du hast das Ding. Ja, wobei, der Besitzer
1: dieses NFTs ist jetzt auch der Einzige, der es hat. Also der hat ja, in, aber der kann ja ja niemandem zeigen. Du machst ja nicht dein Handy auf, holst du dein ja. Bitcoin-Wallet und sagst mal, guck mal hier, der Eintrag, ich besitze hier, steht in meinem Handy. Hier, im in, incoin ja
0: naja, das ist ja aber oh. auch, wenn du, wenn du, wenn du dir die Mona Lisa kaufst. Die hängst du in deine Wohnung, dann kannst du ja maximal den Leuten zeigen, die mal dir bei dir vorbeikommen. Ja, aber genau
1: deswegen hatte ich das Beispiel eben mit dem Echtheitszertifikat, das du im Tresor hast. Da musst du eben auch also sagen, hier, guck mal. Aber ja. Mona Lisa ist doch so ein Unterschied, weil du hast, ähm, auf einem Originalbild eines Malers, eines alten Malers, hast du ja die Erhabenheit der aufgetragenen Farben. Also das lässt sich nicht eins zu eins reproduzieren in hm. Struktur und Aussehen und Farbechtheit.
0: Weil die
1: Mona Lisa Aber ist ein, ein paar hundert Jahre, Jahre alt und die ist ja ein bisschen ja. ausgeblichen
0: und so. Aber Moment, Grundsatzdiskussion, wenn du das Bild nur hübsch findest, dann dürfte das zwei Meter Entfernung, du guckst drauf und erfreust dich an der Schönheit, dürfte das ja eigentlich auch kein Argument sein. Dann müsste ja eigentlich selbst eine, eine super hübsche Kopie oder eine, eine gemalte Kopie Müsste dann ja super sein. Ja, gemalte Kopien vom Meister selber sind
1: auch sehr wertvoll. Also es gibt es öfter mal, dass ähm, Maler ihr eigenes Bild noch mal malen als Kopie. Aber da verstehe ich es zumindest etwas eher, dass Menschen mit sehr viel Geld in ein Original investieren, weil es dann so ein bisschen auch den, den Charakter, den Flair hat. Hey, das hat 1500. Irgendwann hat das einer gemalt, einer der berühmtesten Maler, den die Leute heute noch mögen. Und ich habe genau dieses Dokument, dieses Zeitzeugenbild habe ich jetzt in meinem Wohnzimmer hängen. Das hat, hat mal der Familie gehört, mal dem gehört. Das hat schon so ja, ein bisschen mehr Pathos. Naja,
0: aber nur weil das etabliert ist. Jetzt müssen wir mal open-minded sein und in 400 Jahren hat vielleicht einer dieses Kollege nft weißt du, und sagt, das hat damals 200 äh, irgendwas, das hat der dann besessen und dann hat das mal Montana Black in den Fingern gehabt, das war damals ein berühmter Streamer, ja, das, ja, das mag natürlich ist auch sein. Ja, ja,
1: also es kann irgendwann dazu führen. Nichtsdestotrotz ist es dann immer noch ein Bild, was auch mehrfach vervielfältigt werden kann und exakt die gleichen Eigenschaften hat. Also ja. wenn du dieses Foto mit Rechtsklick, Speichern, Unter hast, dann hast du exakt das Gleiche wie das NFT, mhm. nur ohne den Eintrag. Und dann bei einem Original Originalmeistergemälde ist es eben nicht exakt
0: das Gleiche. Das ist der Unterschied. Es ist dann ein, eine erkennbare Kopie für den ja. Fachmann. ja. Aber das, da 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 dein Beispiel mit dem Fotografen ganz gut, weil der schießt ja wahrscheinlich trotzdem mittlerweile auch nur noch digital. Und da ist es ja dann das Original, der, selbst wenn es der Druck ist, ist ja wahrscheinlich dann nicht mehr dazu von, zu unterscheiden, wenn, du, wenn, wenn man das aus demselben Drucker fünfmal rausballert.
1: Nee, deswegen, in meinem Beispiel war es auch noch eine entwickelte Fotografie, weil es gibt ja Leute, die durchaus gerne nochmal auf Fotopapier, also wirklich ne, mit mit Film und negativ...
0: Aber auch die könnte der Künstler
1: ja dreimal entwickeln. Ja. Züge. Das ist, ja. wie ist das, genau, das wären dann aber mehrere Originale. Weiß ich nicht, wie das, wie das diese Fotografen
0: definieren. Ja. Hm. An dieser Stelle wollen wir mal kurz unterbrechen, um selber Geld zu verdienen mit dem Sponsor dieser Folge, aber gleichzeitig, und jetzt kommt der Mehrwert für euch, liebe Hörer, euch Geld zu ersparen. Und zwar mit einer App namens Finanzguru Flo. <lacht> Die App namens Finanzguru Flo. Flo ah ne, da war ein Komma. Fin
1: Finanzguru Komma Flo. Dein Stichwort. Ja, und ich freue mich sehr über diesen ähm, neuen Partner, denn das ist tatsächlich eine App, die super hilfreich ist, die ich auch schon privat äh, seit Längerem nutze. Und zwar einfach, um einen Überblick über meine Finanzen zu behalten. Denn es ist so, dass wenn du... Ähm, dein Online-Banking nutzt von einer vielleicht noch herkömmlichen Bank und viele Verträge hast und äh, hier mal Geld abgeht, dort mal Geld reingeht und so weiter, verliert man doch schon relativ schnell den Überblick. vor allem. Jeder hat viele so,
0: Verträge, Versicherungen. Ach, du hast doch nur so kryptische
1: Händen. Nummern dahinter, wenn irgendwie Überweisungen sind. Und du kriegst es nie auf einen Blick. Sagen wir mal Boah, ehrlich, Online-Banking ist furchtbar.
0: Wie das, oft so ich einfach den Betreff kopiere, bei Google eingeben muss und dann sehe ich, ah, Stadtwerke XY Strom. Okay, alles klar. Genau,
1: und wenn du das aber alles mal zusammen gucken möchtest, zum Beispiel, weil du deine Steuererklärung machen möchtest, dann gehst du in deine Finanzguru-App Du suchst einfach nach Verträgen oder nach Miete oder nach irgendwas und der zeigt dir wunderbar, schön aufgeschlüsselt, was du in dem von dir definierten Zeitraum an wen bezahlt hast. Du kannst doch einfach gucken, was zahle ich insgesamt an Verträgen? Was sind meine Fixkosten? Auf einen Blick, er sagt dir auch, wenn sich Verträge ändern. Ich habe hier ein tolles Beispiel, zum Beispiel bei meiner Kfz-Versicherung steht hier ein, eine, eine Warnung auf meiner Startseite, mehr oder weniger, deine Vertragsausgaben von Kfz-Versicherung hat sich um 282,35 Euro auf blabla reduziert. Überprüfe, ob das korrekt ist. Ja, das ist korrekt, weil ich jetzt nämlich mein Auto in einem Carport stehen habe und dadurch weniger Geld für meine Versicherung zahle. Und das wurde mir jetzt auch nochmal bestätigt.
0: Und andersrum, Flo, wenn sie zu teuer wäre, deine Versicherung, und das wurde dir per Warnhinweis auch gezeigt, dass sie sich irgendwie erhöht hat oder sowas, dann kannst du sie noch in der App Tatsächlich auch richtig rechtskräftig kündigen. Mit ein paar Klicks übernimmt das dann die App für euch. Da muss man sich dann nicht selber wieder irgendwas raussuchen oder so. Das hat die App auch drauf.
1: Super toll. Ganze ist kostenlos. Du musst natürlich deine Konten verbinden, alle, die du da drin erfassen möchtest. Das ist vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen merkwürdig, aber naja, du gehst ja auch im Online-Banking, gibst du deine ganzen Daten digital ein und bei hm. Finanzguru hast du eben dann alles auf einen Blick, wenn du es nach den höchsten Sicherheitsstandards
0: verbunden hast. Für ein bisschen Geld im Monat gibt es noch mehr analytische Funktionen, noch mehr Funktionen, smarte Budgets könnt ihr planen und so weiter, aber auch das könnt ihr mit uns kostenlos ausprobieren. Und zwar mit dem code Lade 3. L-A-D-D-E 3. Bekommt ihr drei Monate kostenlos Finanzguru Plus. Also sich dort anmelden, die Konten verknüpfen und dann auf dem Reiter mehr da einmal draufklicken und unseren Code Lade 3 einlösen. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht sagt ihr ja, oh, die Investition ist es mir wert oder wenn nicht. Dann nutzt du die App einfach kostenlos weiter. Alles aber jetzt auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, wie es funktioniert. Teilnahmebedingungen, alle wichtigen Links. Klickt unten rein. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Instagram, Flo, soll jetzt Geld kosten. Da kannst du deine Lieblings-Influencer abonnieren. Wow! Hast du es mitbekommen? Nein. Erzähl, ja,
1: was ist da? Was ist da der Plan?
0: Also so wie du bei, ja, bei Twitch, bei der Streaming-Plattform zum Beispiel, kannst du ja auch als Streamer einstellen, wenn ich aufgehört habe zu streamen, dann sollen alle trotzdem, wenn sie gerade keine Zeit hatten, meine Streams noch nachschauen können, so wie eine Mediathek. Mhm. Du kannst dich auch dazu entscheiden, dass nur die, die dich abonniert haben und abonnieren ist nicht wie bei YouTube, jetzt abonnieren und, und verpasst nichts, sondern abonnieren ist dieses Geld bezahlen. Zwischen, keine Ahnung, drei und sieben, acht, neun, zehn Dollar. Ich weiß nicht, was es mittlerweile kostet. Sodass man da bestimmte Vorzüge bei diesem Streamer dann hat und dass nur du als zahlender Abonnent dann auch die Wiederholungen sehen kannst. Und so könnte ich mir vorstellen, dass Instagram, wie bei OnlyFans oder sowas, auch noch einen Bereich haben möchte, wo Bibi's Beauty Palace, den 14-jährigen Mädels was hochladen kann und um zu sagen, das könnt ihr nur sehen, wenn ihr mir jetzt auch Geld überweist. Also
1: der, der kostenpflichtige Inhalt. also das gibt gibt's noch nicht. Also die,
0: mehr Infos, oder wie? Äh, doch, warte, ich muss mal eben raussuchen hier. Das ist ähm, tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Ähm. Instagram startet in den USA ein Pilotprojekt mit ein paar ausgewählten InfluencerInnen, wenn man für ihren Content zahlt, bekommt man exklusiven Zugang zu Stories und Live-Events. Alle Fans, die zahlen, bekommen dann ein lila Symbol neben dem Namen, damit die Influencerinnen sie zum Beispiel in den Kommentaren oder Direkt-Messages erkennen können. Und das war jetzt Funk, hat nur ein Bild hier einmal gepostet, wo man sehen konnte, die Story-Funktion gab es 2013 bei Snapchat, 2016 bei Instagram. Den Face-Filter gab es 2015 bei Snapchat, 2017 bei Instagram. Vertical-Short-Videos gab es 2014 bei TikTok und Musical.ly, 2020 dann bei Instagram. Den Jahresrückblick gab es 2015 bei... Spotify 2021, denn bei Instagram. Und InfluencerInnen kostenpflichtig abonnieren. OnlyFans, Patreon, Twitch 2011 bis 2016, 2022 jetzt bei Instagram. Ja, ich meine, so eine Funktion gibt es ja schon, die ist nicht kostenpflichtig,
1: aber es gibt ja schon so einen enge Freundekreis, wo man Leute markieren kann, für die man extra Stories machen kann. Also du kannst ja schon so sagen, oh, wenn ich jetzt hier meine, keine Ahnung, meine Familie zeige, die ich eigentlich nicht zeigen will, dann sehen das nur meine wirklichen Freunde, nicht alle meine Follower. Weil bei Instagram kann dir ja eigentlich jeder folgen. Mhm. Es sei denn, du machst den Account geschützt. Aber wenn du ihn offen lässt und dann irgendwie 20.000 Abonnenten hast, willst aber, dass deine Kumpels beim Saufabend sehen, was du da alles getrunken hast, ähm, dann mhm. kannst du eine enge Freunde-Story machen. Und so könnte ich mir das dann auch vorstellen, dass du eben statt enge Freunde eben auch Bezahl-Content machst und sagst: Hey, die, äh, die Fotos von mir ohne Hose, die dürfen halt nur die, die bezahlen sehen.
0: Und, und in dem offenen Bereich sagt man dann: Hey Leute, ich habe gerade im geschlossenen Bereich was hochgeladen. Wenn ihr sehen wollt, meine ich ohne Hose, klickt äh, jetzt auf den bezahl button Klickt doch abonnieren.
1: 4,99 Euro im Monat. Ja, äh, äh, was, ja ich mein, gut, hast du. Am Ende ist doch gut kopiert ähm, immer ganz nice. Ich meine, es ist natürlich krass, wenn es so Global Player, diese Big Player gibt, die halt irgendwie dann einfach die finanzielle Macht haben, kleine, aufstrebende, coole Ideen von, von kleinen Firmen einfach bei sich zu implementieren und das dann genauso gut oder besser zu machen und ihr Produkt einfach ne, alles wie so eine Krake einsaugt. Ja,
0: Aber wo, aber wo ist noch die gute alte Zeit, in der Google für 90 Milliarden ein Startup gekauft hat, weil sie die Idee gut fanden. Nur heutzutage machen sie es einfach selbst und sagen, ja, verklag uns doch. Weißt du, verklag uns doch, kommen wir eh mit durch. Wir haben das größere Anwaltsteam, wir haben mehr finanzielle Mittel und können so einen Rechtsstreit länger durchhalten. Das äh, äh, kriegen die ja dann irgendwie kaum, kaum hin. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich finde, die, die gute alte Zeit ist doch irgendwie ähm Genauso, denn jetzt hat doch, also die gute alte Zeit ist jetzt noch, weil Microsoft hat doch jetzt auch gerade einige Milliarden ausgegeben, um Activision Blizzard zu kaufen.
0: Stimmt, 70
1: Milliarden oder so? Es waren vielleicht sogar 78 Milliarden, ich, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, ähm, aber das lässt sich sicherlich relativ schnell nachschlagen. Witz, eine
0: Kollegin hat mir erzählt, ach ja, so ein Nerd-Kram, das interessiert doch keinen, weil ich gesagt habe, von denen kommt World of Warcraft. Spiele ich jetzt selber ja auch nicht. Du bist ja dann Crack. Und dann habe ich nur gesagt, ähm, hast du mir nicht noch gestern erzählt, dass du wieder bei Candy Crush hängen geblieben bist? Das ist übrigens auch von denen. <lacht> ich gucke gerade mal. Candy Crush Activision. So, Microsoft, genau. Call of Duty, Candy Crush... Activision. Ja warte mal, der muss, ja,
1: das muss mal, ja genau. Candy Crush ist da auch mit in dem in diesem äh, Konglomerat mit drin von mhm. äh, Activision Blizzard Es sind aber eigentlich wichtig hier Call of Duty, Overwatch, äh, wie du schon gesagt hast, World of Warcraft, Diablo, Starcraft, all diese ähm, Blizzard Sachen und eben also auch Also wem auch Call diese Namen Duty, jetzt ne? gar nicht
0: sagen, das sind Big Player äh, Games, große Titel in der Spielebranche.
1: Ich habe ein Interview gesehen, Bobby Kotick, der in der Kritik stehende CEO, glaube ich, von Activision Blizzard, hat gesagt, dass sie eigentlich sowas planen wie Guitar Hero, also ähm, ein Spiel mit einer externen, extra dafür benötigten Hardware. Und das Aha. ist für sie nicht umsetzbar von der Finanzkraft her, weil die dann doch nicht genug haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber gut, haben mhm. aber dahingestellt. Und Microsoft steckt natürlich enorm viel Finanzkraft dahinter. Und Microsoft hat ja mit dem Xbox Game Pass eine echt coole ähm, Spiele-Streaming-Plattform gebaut, wo du auf dem PC und eben auch auf deiner Xbox Spiele im Abonnement spielen kannst. Also da kommen immer eine Menge Gratis-Spiele rein. Also du mhm. monatlich zahlst du einen Paketpreis für diese Spiele. Das sind auch Vollpreisspiele mit drin. Da ist sowas wie Forza Horizon zum Beispiel, kam direkt zum Release oder kurz nach dem Release, das neue Forza Horizon 5 oder das aktuelle, kam damit ja. in diesen Game Pass. Das heißt, du brauchst dir nicht für 70 Euro ein Spiel kaufen, was du vielleicht nur zwei Wochen spielst, sondern kannst du die 70 Euro spielen in diesem Game Pass spielen und dann eben das nächste spielen. Und das ist ja so ein bisschen auch die gleiche Wandlung, die das Fernsehen gemacht hat. Weg vom Blu-ray-Player, du kaufst ja die Blu-ray hin zum Streaming-Plattform, wo du andauernd solche Filme
0: kriegst. So funktioniert es gerade auch bei Spielen. Ah, das ist auch, ein guter Vergleich, weil ich wollte gerade fragen, was, was genau ist jetzt nochmal der Game Pass? Ich dachte immer, das wäre, dass du keinen potenten PC mehr haben musst mit guter Hardware zum Spielen, sondern ich dachte, das wäre dieses Streamen, dass du auf externe Hardware spielst, die irgendwo steht, aber über die eine tolle Internetverbindung kommt, das schön, schöne Bild von diesem guten Computer zu deinem Schlechten einfach so übertragen. Und dann kannst nee, du gut spielen. Nee, das ist was anderes. Das, sind andere. so. das ist ein anderes. So.
1: Wie heißt das denn? Das gibt's ja von Google, das Stadia oder von Nvidia gibt's das. Ähm, mhm. Nee, der Xbox Game Pass ist wirklich, du hast deine Konsole oder deinen PC und kannst dann darin einfach die Spiele, die immer angeboten werden, die auch wechseln. Einfach genau wie Netflix. Die wechseln mhm. und du kannst dann diese Spiele installieren und spielen, solange du monatlich den Beitrag da äh, überweist. Was kostet das? Kurze Orientierung. Oh, uh, das ist, boah, äh, das weiß ich gar nicht. Game Pass, was kostet der Game Pass? 24,99 pro Monat. Oh, Herr. Nee, ja, wenn du viel spielst, lohnt sich das, ne? Ja, okay. Weil statt dir alle zwei Monate ein 70 Euro Spiel zu kaufen, kannst du ja, da halt wirklich hunderte von Spielen drin. Und zwar alle möglichen, ähm, alle erdenklichen Kategorien und Arten von Spielen. Und du hast halt auch natürlich auch Vorschläge. Und
0: ich habe mir seit, seit unglaublich langer Zeit mal wieder ein Spiel gespielt, äh, gekauft. Und da hänge ich jetzt gerade richtig drin. Das macht auch total Spaß. New World. Äh, weißt du? dieses, ja, ja,
1: habe ich letztes wo?
0: Mal sogar drüber gesprochen oder so, auf jeden Fall, da investiere ich gerade echt, was heißt viel Zeit, also die Zeit, die, in der ich sonst nichts anderes Sinnvolles groß gemacht hätte oder mal Sofa und Netflix oder keine Ahnung was, macht schon Spaß, also hätte ich nicht gedacht, dass mich mal so ein Spiel mal wieder so fesselt, dachte meine, meine Gamer Gamerzeit würde lange hinter mir liegen. Hm, also das kann ich durchaus nachvollziehen, wir haben es ja damals auch zusammengespielt, da war es noch ein
1: bisschen buggy. Ähm, Total, ja, ja. Ich, ich mache so einen großen Bogen um MMOs, die sind mir zu zeitfressend. Ich glaube, das haben wir Off-Stream ähm, besprochen.
0: Ah, okay. Ja, das ist auch wirklich zeitfressend. Also manchmal, also, manchmal auch
1: erschreckend. Ich habe bei den Preisen gelogen übrigens. Der Game Pass Ultimate äh, ja. kostet, also das teuerste mit äh, EA Play, was auch immer, kostet 12,99 Euro pro Monat. Äh, also man locker nur die Hälfte, okay. Ja, ich weiß gar nicht, wo kam denn jetzt die 24 hier? hier? Promo Hä? Ach, das ist mit der Konsole der Preis, nicht gesagt. Ah, dann hast du die Konsole noch dazu gemietet quasi. Wenn du nur, wenn du die Konsole hast, oder eben kannst ja auch auf dem PC das Ganze machen, dann kostet es mhm. ähm, 9,99 Euro oder eben 12,99 für den Ultimate. Ich weiß nicht, was da noch mehr drin ist. ein bisschen. Okay. Aber du hast recht, auch Xbox hat Cloud Gaming, aber als Beta bisher nur.
0: Ach so, okay. Also Cloud-Gaming war dieses, dann brauche ich keine krasse Hardware mehr. Ne? Genau. So,
1: Ja, fand ja. ich eine krasse Geschichte. Also ich meine, das ist schon ein ganz großer Big-Player, der da jetzt
0: geschluckt wurde, ne? Ja, es ist auch das, die, die größte Übernahme, glaube ich, in der Geschichte, in deren Bubble, ne? Ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch noch gar nicht richtig ähm, bestätigt vom Kartellamt oder
1: wer da, wer da noch drüber gucken muss. Aber das erst <lacht> zumindest glaube ich, dass das durchgehen wird.
0: Gibt's von Microsoft eigentlich aktuelle krasse Titel bis auf den Flugsimulator? Forza. Ist dieses... F von Microsoft Forza, selber ist
1: das? Forza Horizon ist von denen
0: selber. Achso, okay. Ja, ich bin, bin ich irgendwie gerade gar nicht in, im, im Thema drin. Ist, äh, sind diese ganzen Simulatoren, hier Train und Truck und Landschaft, ist das alles Microsoft, ne? Boah. Ja. Puh. Landschafts... Simulator. Du das stellst das so, ich stelle dir auch
1: Fragen, sind? da weiß nicht mal ich auf alles die Antwort. <lacht>
0: <lacht> Publisher, wenn wir mal gucken. Nee, Giant Software. Das der da hängt mal vielleicht... Ach, keine Ahnung, vielleicht hängen die ja trotzdem mit drin.
1: Also, Microsoft F Simulator. Doch hier. Flight Simulator, Microsoft Train Simulator, Zoo Tycoon. Äh, das sind so Spiele von Microsoft aktuell, glaube ich. Ne? Also. Es sind... Es sind Studios, die da drin beteiligt sind, aktiv sind, glaube ich, 24 verschiedene Studios, die das, äh, die, die da programmieren für Microsoft Game Studios. Also ein riesen Spiele.
0: Konglomerat. Also das sind Schöne, echt viele. Schöne Spiele, die viel Zeit fressen, immer.
1: Oh, Ja, weißt du, äh, aber wenn dir noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, Andre, ne, mhm. neben dem ganzen äh, Amazon-Spiel-Spiele da, mhm. 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 könntest du ja überlegen, ähm, Jungle Camp zu gucken. Das hat ja diese Woche angefangen. Bist du dabei?
0: Nee, bin ich jetzt. Bist du irgendwie... Mal? Ja, ich glaube ich schon, also letztes Mal fand es ja eh nicht statt, aber ich glaube, die zwei oder dreimal davor auch nicht mehr gekommen ja, Aber
1: jetzt sind es doch äh, hier gefährliche Skorpione, man ist in Südafrika, neues Setting,
0: aufregend, spannend.
1: Harald Glöckler <lacht> ist
0: dabei. Ja, wahrscheinlich wäre ich, wäre ich berufsbedingt, würde ich wahrscheinlich nochmal reingucken. <lacht> aber ja, aber ich kann übrigens mal, äh, ich habe mir mal rausgesucht, von wo man jetzt diese ganzen Leute alle so kennt. Ähm. Das öffne ich mal eben hier. Wie das du, meinst, wir immer... die, die
1: teilnehmen, ich kenne ja, ich kann ich dir auch sagen, kenn, ich kenne mich da aus. Die meine ja, ist schon mal... abgesprungen, weil sie ihr Impfzertifikat gefälscht hat oder wurde abgesprungen von RTL. Nachrückerin ist Jasmin Herren, die Witwe von Willi Herren, die auch ja. schon mit ihm im Sommer aus der Stars war, zum Beispiel.
0: So, warte. Willst du noch mehr? Dr. Bob ist dabei, er ist bekannt aus in sehr vielen Staffeln. <lacht> ja, ich, ich habe mir alles aufgeschrieben, ich habe jetzt ah, ja. hier. Okay, dann, du guckst jetzt nicht auf die Liste, ne? Okay, okay, okay. Okay, wer ist Philipp Pavlovich? Philipp Pavlovich
1: ist, glaube ich, der Gewinner dieses äh, unsäglichen, letztjährigen Studio-Dschungel-Camps. Da hat man doch so eine Wildcard gewonnen, Ja, oder?
0: aber selbst das, woher kennt man den? Also jetzt, der ist ja nicht als Gewinner Aus des letzten Camps.
1: Nackt unter Stars in
0: Palmen. Okay, ich habe jetzt hier noch stehen, ist ein Hamburger Jungen, oh, okay. war Kandidat bei der Bachelorette, hat da ah, einen dritten Platz belegt. Na siehste, okay. ist doch nackt unter Palmen. Manuel Flickinger. Das ist, glaube ich, der Bruder von äh, Günther Flickinger. <lacht> war deutscher der, Jockey. War in der Dating Show Prince Charming mit dabei, also quasi der äh, äh, Bachelor für Schwule. Ah ja? ja?
1: Mhm. Okay. Aber du Dann, hängst auch mit den Unbekanntesten an.
0: Nee, ich gehe die mal. Liste jetzt einfach mal okay. so
1: durch. Tina Ruland, Das ist eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem damals in Manta Manta mitgespielt hat. Halle.
0: Hallo? Hat die, die Friseure, die Friseuse hier Uschi, Genau, 1991 in Manta Manta gespielt. So Jasmin Herren. Ja, klar, war Hab ich schon gesagt, ähm, ja, ja, die Mitte mit dem wieder. im April verstorbenen Willi Herren zusammen. Harald Glückler Modedesigner, so Tara Tabita. Tabita, Noch nie gehört? Tara, Tabita. Die habe ich wiederum schon mal gesehen, aus meiner Trash-TV-Zeit, die tingelt durch alle Trash-TV-Formate, sowas wie wirklich dieses Unterpalmen, äh, Temptation Island, ähm, keine Ahnung, äh, kommt aus Österreich, hat auch da viele Formate gemacht und dann aber auch bei uns in Deutschland bei vielen Formaten, ist einfach so eine so eine zickige, selbst eingebildete... <lacht>
1: Darf ich ein Zitat dazu vorlesen? Ja klar. Blablabla hat dies gemacht, jenes gemacht, das gemacht. Dabei stellte Tabita, die am 3. März 1993 in Österreich geboren wurde, ihren Körper oft in den Mittelpunkt. Ich bin ja schon bekannt dafür, dass ich sehr sexy bin, sagte sie im Gespräch mit RTL. Zu ihren Schönheitseingriffen steht die 28-Jährige. Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen. Und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More ist Moor, sagte die Influencerin. <lacht> Gut, bis wir, was wir zu erwarten haben. Geil, freue mich drauf.
0: Weil ich, wenn, wenn das die ist, die ich richtig habe, dann hat die auch noch so einen ganz anstrengenden österreichischen Wiener Akzent. redet oh, die, immer dagegen. So. Also Wiener, Wienerisch ist doch toll. Wenn das, das ist so lang gezogen so nee, aber, aber in, nicht in, in aber, ja, aber nicht in Kombination mit diesem Plastikgesicht, weil das ich wirkt dann gespannt. halt immer immer. Das wirkt immer so hochnäsig. Was sprichst du mich eigentlich so von der Seite an? Ganz ja, ist doch ein ehrlich, super weißt du Charakter ich bin? fürs Dschungelcamp. <lacht> ja, das stimmt. Ja. So, nächste Kandidatin äh, Janina oder Janina Josefia, Josefian. Ähm,
1: die, ist das, oh Gott, ich möchte an der Stelle, Entschuldigung, wenn ich es verwechsel, aber ist das das Teppichluder? Ja. Oh, von, echt? Von ja. Boris Becker damals, die Affäre? Nein, von Dieter Bohlen. Dieter Bohlen, die der, Bohlen. Die, der ja. Das ist Hier steht,
0: es war ein Tag im November des Jahres 2000, als sich Janina in einer Hamburger Boutique mit angrenzendem Teppichladen, mit die der Bohnen vergnügt und dabei inflagranti erwischt wurde. Gut, und was wo war die die letzten 22 Jahre? I don't know. Im
1: Zweifel mhm. war sie DJ. Aber gut, dass man die ausgegraben hat, ja. Und, und ja. keiner von irgendwie dem Giga-Kosmos, äh, ich, ich schwöre ja. gar nicht mich an, aber auch, auch die ganzen Rocket Beans nicht. Von denen, weißt du, eine Schlagzeile mit dieser Bohlen ist mehr wert, als eine ganze Jugendkultur geprägt zu haben? Ich weiß es ja, nicht.
0: Ja, gut. Also, Flo, äh, da bist du ein bisschen im Bubble befangen. Also, da kenne ich auch genug in meinem Alter, die echt nerdig sind und keine Ahnung haben, was Rocket Beans ist. Ja, aber die damals zumindest die, die, die Giga-Games-Leute doch kannten, die in dem Alter sind. Tja, weiß nicht. Aber ist eine ein Schlagzeile mit Bohlen,
1: meinst du, ist, äh, ja, allgemein ist bekannter?
0: Jetzt, ja, allgemein gültiger ist, ist ist leider die die Bildschlagzeile Nummer eins über ein paar Tage, als äh, 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 weiß ich nicht. Ich will es jetzt auch nicht schmälern, ich habe ja auch eher sowas gefeiert, NBC Giga, als spaten äh, äh, ausstrahlung Aber ich du, es kann nicht. auch einfach sein, dass da noch keiner Ja gesagt hat von den äh, Oder so. Das würde ich nämlich äh, eher sagen, weil die ja. sich zu Recht viel zu fein dafür sind. Ja, das kann sein. Anushka Renski. Renski. Ja, das ist Renzi. auch eine
1: deutsche Schauspielerin. Hat viele, viele deutsche Vorabendprogramme und Filme gemacht. Ist eine der bekanntesten ja. deutschen Schauspielerinnen. Nicht mehr aktuell,
0: ja, ja. aber. Ich wollte nee. sagen, vom Gesicht her sagt sie mir was, aber in der, in der Diskografie, wollte ich fast sagen, Filmografie oder wie das heißt, war für mich jetzt das bekannteste 2010, 2011 äh, verbotene Liebe, die Soap. Na, siehst du mal. Peter Althoff. Oh, das ist, glaube ich, ein.
1: Äh, ist. Nicht ist das. Ähm, dieser Bodyguard? Nein, da ist der Bodyguard ja. dabei, das habe ich gelesen. Ähm, ja, doch, das ist der Ehe
0: ja, ehemalige Kickbox-Europameister, jetzt Personenschützer, Boxveranstalter, Schauspieler, Filmproduzent. Den wirst du kennen, wenn du ihn siehst. Der ist bei je, früher schon bei Henry Maske, immer
1: so sehr verschwitzt mit so blonden Haaren, immer neben dem und hat die Leute so zur Seite gedrückt, immer ein bisschen überengagiert und eine richtige mhm. Kante. Irgendwie mhm. aus dem Boxkosmos, der hat jeden deutschen Boxer bei jedem Kampf irgendwie beschützt. So, das ist, wer mal Boxen geguckt hat, wird sich an
0: dieses Gesicht erinnern. Hey, stopp, warum können sich Boxer nicht selber beschützen?
1: Weil sie im Tunnel sind, während sie in den Ring laufen <lacht> und diese störenden Handschuhe anhaben. Da kann man ja keine also, Waffe ziehen.
0: Okay. Äh, Erik Stehfest. Geiler Nachname. Äh, Glaube ich, geht zu SZ. Genau unter uns GZSZ. Ja, beides. 2000 ja zwei, äh, erst unter uns glaube ich dann GZSZ bis 2019 oder so und 2016 auch bei Let's Dance mal mitgemacht. Äh, Linda Nobert. Warte gut mit dem Nachnamen bei Let's Dance mitmachen, findest du ich witzig? <lacht>
1: <lacht> ja, Erik nee, komm tanzt du nicht? Ja ich, ich stehe fest.
0: Oh. pum. Oh. Ja, so wie komm. Linda Nobert.
1: N äh, oh, nee. Wie raus.
0: Warte, war Influencerin. Mal. Ich sag einfach Influencerin, wird <lacht> Ja, gut, im Zweifel auch, aber er hat beim Bachelor mitgemacht, war jüngst im Playboy. Ah.
1: Weil mhm. ist ja, ja auch immer bei jeder Staffel eigentlich eine vorher, ne? Weiß nicht. Äh, ja. Nehmen ja. Die sich, ist das, glaubst du, ist es so rum, dass die äh, RTL-Leute anfragt und dann eben ein Deal mit dem Playboy hatten, sagt, eine unserer Kandidatinnen kriegt ihr? Oder ist das so, dass die RTL-Redaktion sich hinsetzt und guckt so die letzten Playboys durch, wir waren
0: da drin? Ja, das ist, die befruchten sich ja gegenseitig mit, mit Bekanntheit dann, ne? Ja, ja, aber ich frage mich nur, wie rum, das werden wir wohl nie rausfinden. Außer wir ja, fragen Linda mal. Hm. Und wer nicht dabei ist, äh, weil positiver PCR-Test, oder es wäre jetzt eine Überraschung, wenn er heute Abend doch mit auftaucht, ähm, Lukas Cordalis, Sohn von Costa Cordalis, dem ersten Dschungelkönig. Ja, und... Ähm, da will ich mich gar nicht über lustig machen,
1: ich glaube, der hat sehr oft abgesagt und hat aber nach dem Tod seines Vaters irgendwie so die Idee entwickelt, dass er das machen kann, um seinen Vater zu honorieren oder so, das ist zumindest die, das, was er erzählt, weil er das dann irgendwie gerne im Gedenken an seinen Vater jetzt dann doch auch machen möchte. Ähm, da sagt er, er, zumindest ist es noch nicht safe, dass er nicht irgendwie noch nachrutscht oder so, wenn er dann doch schnell Ach, okay. positiv wird. Weil der schon weil, einer der bekanntesten auch ist, der Mann von Daniela Katzenberger, glaube ich.
0: Ja, stimmt, genau, weil ähm, ich glaube, er hätte lass mich jetzt nicht lügen, das müsst ihr sonst selber recherchieren, wenn euch das auf dem Euro genau interessiert. Irgendwas über 100.000, lass es vielleicht sogar 150.000 Euro sein oder sowas, Gage bekommen. Die, die kriegt man, glaube ich, irgendwie liegt natürlich mal wieder der Bild in einem Vertrag vor. Und ja. das ist dann gedrittelt. Also irgendwie... Erst wenn du antrittst, kriegst du einen ersten Drittel, dann ist das Ganze noch an Sterne gekoppelt, also dass du auch Bock hast, an diesen ach, Challenges teilzunehmen und dass du, da, dass du da Gas gibst und dann ach, frag mich nicht was oder so. Auf jeden Fall, natürlich lässt sich RTL auch da nicht lumpen und lässt ja irgendwie die Leute da nicht im Camp vergammeln und ihre Zeit absitzen, damit sie ihre Kohle kriegen, sondern die müsst, das soll ja auch ein Anliegen sein, von denen, die da drin sind, irgendwie Gas zu geben, weißt du? Ja, aber das, ich dachte
1: immer, das Anliegen wäre schon, dass du nach,
0: wenn du die erste Woche überstehst
1: oder eine gewisse Tagesanzahl, dass du dann mehr kriegst, weil dann musst du ja auch Gas geben, um Sendezeit zu kriegen, damit die Leute für dich
0: anrufen. Also du musst ja schon ein bisschen Gas geben. Damit du also, dass man weiterkommt, ne? Ja. ja, ja, ich weiß nicht, wa wahrscheinlich werden die da an diesen Verträgen auch jedes Mal mal so ein bisschen feilen und zusehen, dass, äh, dass, ja, dass da keine Schlupflöcher gefunden werden, dass wirklich da Leute ihre Zeit absitzen, nur um irgendwie zu sagen, ja, ich habe 100.000 verhandelt, damit ich, mehr will ich, so viel will ich gar nicht haben, meine 60 bekomme am Ende oder so, weißt du? Ist ja dann auch eine Fehlinvestition für den Oder. Sender mit, den, mit diesem ganzen Auftrag und auf einmal fehlt den Kandidat im, im Dings da. Mhm, mh. ja. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin positiv optimistisch, dass das vielleicht eine ganz
1: lustige äh, Sache wird. Ich mag auch die beiden Moderatoren. Ich mag den, den Gag-Schreiber sehr gern, den höre ich ja im Podcast, den Micky Beisenherz. Mhm. Ähm, daher, ich, ich, ich freue mich eigentlich mal wieder auf ein Jungle Camp. Das war für mich lange Zeit Tradition. Ich meine, wir hatten ja sogar mal, das ist eine Weile her, wir hatten doch sogar mal eine hat mir nicht mal eine Dschungelcamp-Folge oder so, wo wir Dschungelcamp geguckt haben und dabei darüber geredet haben?
0: So ja, da habe ich, hab ich noch in Bamberg Süd gewohnt, in Hamburg, in der Endstadt, oder fast Innenstadt so. Äh, und da saßen wir mit mir auf dem Sofa. Ich weiß noch, da haben wir dann Dschungelcamp geguckt, Gin Tonic getrunken, mit dem Aufnahmegerät und drei Funkmikros. Ja, ich weiß noch. Ich weiß ja. noch. Also Fantastisch.
1: Also diese Sendung gehört auch so ein bisschen zu dem Podcast. Deswegen werden wir euch da, wenn uns was auffällt, doch auch teilweise was drüber berichten. Nicht zu viel. Das war ja auch nicht, Fans. ich weiß nicht
0: Kann, kann ich nicht mal googeln hier, alles Latte und dann Dschungel? Es hieß noch random Entertainment Ja, aber die, die wurde ja, so. ja mit umbenannt dann. Ah, so, hier. Podcast Addict, welche Folge ist das? Ja, nee, Januar, nee, das ist Quatsch. Scheiße, wie kann ich nee, nee, das? Nee, Januar ist
1: überhaupt nicht Quatsch.
0: Nee, aber Januar, dieses Jahres läuft wurde mir angezeigt. Das kann aber sein, Folge 37, droht uns die totale Verdummung. Ja, also der Titel passt. <lacht> Folge 37, <lacht> wir sind bei 188, das ist, das ist eine Menge Holz bisher. Das sind wirklich eine ganz schön ordentliche Liste. Weißt du, sag mal,
1: weißt du, wer, wer garantiert nicht im Dschungelcamp ist? Unser? So. Und hier kommt der, der,
0: unser Random der Woche, wer ist es? Unser Random der Woche ist heute Werner Forstmann. Werner Forstmann, Werner, Werner.
1: Werner Forstmann, mit SZ geschrieben, äh, lebte bis 1979, und geboren wurde er 1904 in Berlin, war ein deutscher Mediziner und Nobelpreisträger. Und ich möchte von oh. dir wissen, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Oh, Kannst, Nobelpreis. kannst du ja beraten, was, was denkst du? Deutscher Mediziner, lebte von 1904 bis 1979.
0: Äh, hat er das
1: Penicillin entdeckt? Ähm, nein. Hm, Dann hast du den, Namen, den Namen hast du, glaube ich, schon mal gehört. Aber wir wollen jetzt nicht zu so viel über andere reden. Es ist auch jetzt nicht unbedingt ein toller Mensch, der war auch in der äh, NSDAP oder so. Aber ich fand trotzdem seine Leistung, also den Namen hätte man eigentlich schon mal gehört haben müssen. Denn, jetzt kommt. ich, ich mache das kurz, das machen wir nicht mehr raten, weil es schwierig. Ähm, mhm. Er hat die Herzkatheterisierung erfunden. Mehr oder mhm. Und weißt du, wie er das gemacht hat? Und das ist der Grund, warum er der Random der Woche ist. Nee. Er hat es bei sich selbst gemacht. Selber bei sich selbst? Werner Forstmann hat äh, kein hat keine Genehmigung bekommen, sozusagen von seinen Vorgesetzten, das äh, an einem Probanden auszuprobieren. Und hat dann, gibt es ein bisschen unterschiedliche Erzählweisen, hat dann ähm, seine Assistentin so ein bisschen getäuscht äh, und hat dann tatsächlich sich selbst über die Arm äh, wen ein Katheter bis ins Herzen eingeführt.
0: Oh, fuck. Oh, scheiße. Also, Moment. Durch die, hier, wo mir sonst Blut abgenommen wird, ne? Jo. Und dann da reingedrückt und immer weiter geschoben, bis es in, im Herzen landet. Jo. Das klingt nach ich Check.
1: Also, <lacht> er nutzte den Zugang über die linke Vena Cephalica. Das ist eine große Blutader an der Außenseite des Oberarms, also nicht die wie ja, du meinst, hat den Katheter dann 65 cm weit rein bis in die rechte oh. Herzkammer geschoben. Oh mein Gott! Okay, also ein klein, und dann in den klein, -Biegsamen,
0: klein biegsamen
1: Kunststoffschlauch. Ja, den man halt aufblasen kann und äh, dokumentierte das Ganze mit einer Röntgenaufnahme, die er mit dem ein äh, als als er mit dem eingeführten Katheter in den Röntgenkeller der Klinik ging und mit Hilfe einer Röntgenschwester ein Bild von dem Schlauch in der rechten Herzkammer machte. Man sieht, es gibt ein Röntgenbild, wo man sieht, wie dieser Schlauch durch den Arm bis ins Herz geht. Oh, ich kann nicht mehr. Das äh, ja, und diese, aber was, also, ne, Gags, all, all Gags aside, ich hätte auch einfach Spaß beiseite sagen können, ne? Mhm. Ich gucke gerade The Office äh, <lacht> auf Englisch. Ich bin gerade sehr amerikanisiert. Mhm. Ähm, es ist eine krasse Leistung und diese Methode ist heute eine eine Standardmethode zur Untersuchung ähm, des Herzens und und deswegen ich finde es ist einfach
0: unfassbar krass, oder? Ja, wenn das wenn das erforscht und alles ist, dann vertraue ich da der Medizin. Aber wenn du sagst so, mir ist langweilig, ich muss irgendwas ausprobieren, was noch keiner gemacht hat. Hey, schiebe ich mir mal, <lacht> mal einen über halben Meter langen Gummischlauch durch die Adern bis ins Herz. Das ja, ist tatsächlich
1: im Sinne Foto der Medizin. Er wollte es beweisen, dass diese also eigentlich war er wollte beweisen, dass diese ähm, Untersuchungsmethode relativ harmlos ist und ungefährlich. Ungefähr. Und das hat er
0: damit irgendwie äh, bewiesen. Also wir sagen vielen, vielen Dank, lieber Werner. Und das war der Rennen der Woche. Der Woche. Pach, komm komme ich gar nicht drüber hinweg. War nebenbei auch
1: Urologe während der Nazizeit. Also, ähm, also hat ich wollte gerade sagen, also hat er auch durch die
0: Hahnröhre sowas geschoben oder was? Ja, vielleicht kann er sagen, Das tut gar nicht weh. Ich mach's mal intern. <lacht> und dann sagt er, hups, das tut doch weh. na ja, gut. Also dann, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen fürs Zuhören und fürs Klicken auf den Werbelink in der Podcast-Beschreibung. Ist natürlich ganz wichtig. Unterstützt uns. Und es ist hilfreich. Vertrauen. Und ist es ist hilfreich, yeah. genau, in diesem Fall tatsächlich. Äh, Flo nutzt es <lacht> schon privat ganz lange.
1: Auch sonst, viele unserer Werbung sind hilfreich.
0: <lacht> Thema. Äh, ja, genau, Themenwechsel. Ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank, habt eine schöne Woche und Küsschen aufs Nüsschen. Und bleibt gesund, lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht okay. geimpft seid. Ja, ach ja, und dann schreibt uns nochmal, woher ihr diese Melodie hier vielleicht kennt. Whoa.